0: NRK.
1: Nei, da begynte jeg å tenke på ungene. Og da hadde jo to døtre. En på, e på tre og en på fire, hva det var da, den gangen. Og liksom at det var, liksom, tankene gikk litt på det. Og... Plattformen Alexander Kjelland har veltet. Mange kjemper for livet i den iskalle Nordsjøen. Og da begynte jeg å se meg rundt, og da var lysene til Edda bort, og Kjelland så ikke mer til å og... Og da plutselig så opptak at ligger helt alene ute i Nordsjøen, for da hadde drev jeg drevet sånn veldig med, med vin, ja. At jeg var kommet liksom helt unna eh, alt, alt sammen. Og da lå jeg helt alene, og da klamret meg fast. Et enormt hjelparbeid settes i gang.
0: Det som jeg husker var så enormt, det var jo vindstyrke og bølgehøyde der ute. For det var ikke stas, maskintålere, eh, men det var ikke stas i helt tatt.
2: Du hører på hele historien om Alexander Kjelland, oljeplattformen som veltet, av Edward Hambro, del 2 av 3.
3: Så kan jo i grove trekk se at kan bare lukke øynene så ser jeg stort sett hele filmen, og hva som skjedde.
4: 27 år Råge Markusen jobber som kranfører på naboplattformen Edda.
3: Da ser jeg folk som prøver å få tvil av å komme i livbåter. De prøver også å hoppe i sjøen. Noen prøver det ene, noen prøver det andre. En del folk var litt mer sånn at de prøvde å klatre til det høyeste punktet og håpte sikkert i det lengste at de ikke tippet helt runt. Men når de siste veierne sleit, så holdt de skraftene så lå opp. Det var det høyere, da. Da dat jo alle det også.
4: I helikopteret til Knut-Jørgen Hegle diskuterer han og kopiloten om de klarer å lande. Så plutselig tipper Alexander Kjelland helt rundt
0: så fant vi ut i at vi måtte jo da prøve å se om vi kunne plukke opp noen. Og så hadde vi med oss den gangen, var rett og slett et tau, nok så tjukt tau, som var beregnet på at vi kunne i helikopteren og så henge ner og så at folk da kunne henge sig fast. Så vi vurderte da at vi skulle prøve å få tak i folk. Vi såg jo folk var der, og at de kunde ta tak i det tauet, og så kunne vi rett og slett løfte dem opp og edda, for det er ikke lenger tid enn at de hadde greid å holde sig fast så gikk Paul bak og så begynte å skulle slippe ut det her tauet og da blåste det så enormt at tauet det gikk jo ikke ned det gikk jo rett bak og så kommer Paul fram og sier at hvis vi slipper ut dette tauet så går det rett i halerotoren og da er ikke vi mer heller så det er ikke noe hjelp for oss så vi dro inn tauet og hevde det i bagasjerommet og så fortalte vi dette til Ekofisk og så sier dem kan dere da gå rundt og se hvor det er folk hen Eh, og, og da hadde vi jo kontakt med med ekofisksenteret. Og for å få til å se hvor folk var enn, så måtte vi gå nok så lavt, så vi var jo nesten i bølgehøyde.
4: Lenger sør i Nordsjøen ligger dykkerskibet Sifalken. Det er på fast oppdrag for Philips. Når Alexander Kjelland kanter, får manskapet beskjed om å seile mot havaristen så raskt det er mulig. Vigelskjøl er en av dykkerne ombord
3: vi tog och demobiliserade allt arbete och satte kurs mot Ekofisk och Edda så fort man egentligen bare kunde. Det var kraftiga vallkanoner på fartöyet som man faktiskt justerade så att de spylte bakover och i och sjön så att man fick ytterligare framdrift på fartöyet
4: På Sola redningssentral er det slått full alarm. Arne Hol Gravdal leder redningsarbeidet.
5: Et av problemene var det at det var relativt dårlig vei. Ulykken var akutt i det øyeblikket det skjedde nærmest. Det tok jo bare cirka 20 minutter før plattformen gikk rundt. Og det var jo et lite område slik at man kunne jo ikke sette inn for mange ressurser der. Det ville jo være... Det er farlig egentlig på grunn av værforholdene. Så de som egentlig, og det er jo felles for sånne ulykker som skjer plutselig, at det, det er de på stede, som egentlig kan gjøre en innsats, og det ble gjort til de grader der ute. Det det jo reddet i basket fra Edda-plattformen.
4: Roger Markusen har i dagene før ulykken brutt kraven på Edda- til å ombord en masse tungt utstyr til Alexander Kjelland. Dette utstyret skal gjøre det raskere å bygge om plattformen. Da det ene beinet på Alexander Kjelland ryker, og riggen begynner å velte, blir dette utstyre til en dødelig last som knuser alt og alle det kommer over. Novel vil Råge Markusen den samme kranen til å redde folk ombord til Edda, men han har glemt at Alexander Kjelland hade trukket seg vekk i det dårlige været.
3: Så sprang jeg ut bare i tøflene. Da ser jeg at kjelleren har skaffet, vinkelen på det skaffet, så glir av til ut. Det er vel det skaffet. Her er noe som ikke stemmer. Så springer jeg opp i kran, for jeg har jo lastet utstyr ombord, så jeg hadde glemt at han hadde trekt seg av. Fra fjermselsen da. Så springer jeg opp, og så finner jeg en eller annen mann. Då hukket han på personalbasketten for meg. Så en korg da, en tøykorg med en stålring nede. Så du kan ha folk i noen måte, for det med fire. Men i de det øyeblikket var det jo ikke den nøye hvor mange det var. Så svinger ut, og så ser jeg at det rekker jo ikke ombord. Det ble lite litt deprimert der og da, men jeg ser at det allerede kom folk i 21 så då ser jeg jo folk som kommer i sjøen og det er jo ti meter sjø og jeg prøver hålla holde basketen i samme høyden som bølgen opp og ned opp og ned
4: Ola Gaustad er en av de heldige som har fått på seg en overlevningsdrakt før han hoppet i sjøen
1: og så begynte jeg å svømme, så jeg basketen ble hest ned fra høyda fra kram der så jeg tenkte jeg må komme meg dit vi tog sömm dit, det tog tungt sömm i drakten då, så vart den mer eller mer full av vatten och det var ju klassiskt. Då var det en i sin rutatsorthet som kom simma in emot mig och försökte ta tag i drakten min för att han ville väl att vi skulle färd sammen, då, för jag skulle kanske bära han. Men uh, då var stämningen sånn at at så att jag föll att han mer nog med mig själv, så man bara kjut med. Så det den sista sånn episoden som jeg har tänkt på i efterhand ja. Kunde jag gjort annorlunda? Kunde jag bara försökt dra med och så komme bort den basketten. Men det, det var ju ett stycke att svämma så att vet inte vad som hände. Han var ju bara tynkladd så han föresåg säkert. Men jag vet inte kanske så det bara.
3: Kom en i dag där var ju kanske rask nog och så jeg fikk jo på noen opp da, og så var det noen som ble på styretøvet som heng under den da. Og noen av datt jo av på veien opp, og noen traff jo rekkeverket på kjøkkenrampen, husker jeg. Og da var det ikke mulig å komme inn på ett annet nivå med de. Så jeg måtte helt opp på helgedekk med, med basketen.
4: Avstanden fra havaverflaten til helikopterdekket er omtrent 45 meter.
3: Jag visste ju hur folk tog emot. Det var satt ner og så slog en arm så vinka upp. Jag någonting att någon har tömt på basketten för folk. Så så sånn hon höll det på så länge som var möjligt.
1: Så när kom jag bort till den basketten och så fick jag tag i upp och bara upp men jag fick tag under. Så hängde jag där och så vart gick bakom basketten i väre og der blev jag upp kanske en 5, 7, 10 meter og så da ble jeg så tung, for jeg hadde jo helt utslitt med anpusten och sånn, og, så, og så slapp jeg taket da, for jeg klarer ikke å holde lenger. Og da gikk jeg jo som et i vannet, og når det er anpusten og kommer inn i vann, så blir det jo tungt å pust. Så jeg kalvet meg opp igjen, og fikk taket en gang til, og det samme igjen tok seg. Og da tenkte jeg at går ikke, så jeg kommer ikke i en baske då Og da kom jeg ikke igjen Plattformsjefen de bor der, han hadde bedt kranforeningen stopp for at uh, de skulle prøve å redde Edda. De var redde for at kjellene sklei inn i Edda og bretet av produksjonsrøren og fikk blåa ut og alt det der. Så de hadde, skulle evakuere Edda. Det visste ikke vi, men...
3: Uh... Og da vi ikke fikk gjort mer med kranen så ga beskjed både til helikopter og at noe var svinget vekk og parker så du kan landa med det du finner for å plukke opp.
4: Roger Markusen redder personer med personalkurven før han får beskjed om å stoppe.
3: Så går jeg ner i matsalen. Da prøvde jeg få med meg andre folk til gå i livbåt og plukke folk opp med livbåt. Jeg er ikke kjømann og ikke kjøsterk, så jeg hadde jo sikkert blitt dårlig dertil da. Og det her skjønte noen at det her var kanskje lurt. Så ble ledelsen kjøst. Sint på det, de ville det er nektar som gjør det, men det betydde sparken i den dagen så satt ut så fast i jobben som gjør i dag.
4: Men Roger Markusen vil prøve å redde flere. Men
3: en av flere av oss gikk i hvert fall ut på ene siden og begynte å slippe ut redningsflåta. Da kom plattformsjefen og prøvde å stoppe seg der, det var bortkast av penger. Og det er vel ikke jeg sterk, og ikke bli normalt sint, men da ble jeg sint og trøkte han til veggen og sa ett ord til, så for han på kjøene han nok, for nå var det nok. Her skulle vi berga da med kunne om, det var bare en man. Og ut av de flåtene som ble sleppt ut fra Edda, så er det en av mine senere kollegaer som ble berga på en sånn flåte, og det er gått nok for meg. Han hadde jo vært fisker, han var sikkert vant over i kalvaten. Han prøvde å få med seg to andre personer også bort til den flåten, og de klarte ikke å komme seg opp i, og han kom seg opp, og når han skulle ta dem, så var de ferdig. Men han prøvde å surre dem inn til flåten, sånn at de, de fikk hva
4: det er i graven.
6: Jeg ligger i vannet der, så kikker jeg meg rundt, så...
4: Anders Helleiksen hopper i havet, kun iført underbukset og svømmevest. Han skade ryggen i det han treffer vannet.
6: Vi var fire stykker som var på Kragre, ombord på kjelleren, og når jeg ser meg rundt, så er to av de ved siden av meg, vi var alle tre på forskjellige plasser på kjelleren når det skjedde. Jeg var på Lugaren, en var i kinosalen, og han tre husker jeg ikke hvor jeg var, men han var i hvert fall ikke sammen med noen av oss to. Så ser vi en, en lydbåt som ligger litt borta for oss, så vi om jeg og han er enig om å svømme bort dit. Når vi kom bort dit, så er en åpen pick-up på en livbåt. Den full av vann, og det blåste jo storm. Det var en mellom 7 og 9 meter bølger, men vi kommer som ombord i den. Jeg underboksa og den vinden, så vi ble, det var veldig kaldt. Så vi ble enige om å bare hoppe i sjøen igjen, for vi så en 20 meter bort derfor, som vi mente var sånn overbygd. Vi hopper i sjøen og svømmer bort til den. Og det er en onkel livbåt, men den er velta. Når vi kommer bort dit, så da er jeg så nedkjørt at jeg klarer ikke å være med å hjelpe oss nå. Og da tenker jeg at nå er det slutt. Rundt i Libe-båtene så henger det sånn tau rundt hele siden. Så jeg slo der rundt tannet mi. Jeg, jeg tenkte at hvis jeg nå dør, så, så finner de mig i hvert fall. Harry Vike
4: havner også i sjøen. Han forsvinner ned i dypet, men berges av redningsfesten.
2: Og så ble jeg dratt ned en gang til, ikke så dyp denne gangen, og så kom jeg opp. Det er bare så langt borte en, en libåt som lå. Og, og så, så begynte jeg å spømme i den retningen. På veien dit så, så låg det en... en en mann som, som ikke kunne svømme, han ropte hjelp, 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 og, og jeg hadde jo heldigvis redningsvesten og, og, og klart å dra den med bort til denne livbåten. Og det viste sig, at det var den livbåten som jeg hadde vært i tidligere. Den lå, vel å merke, med, med kjølen i været, så det var folk inni og ja, 15-20 personer på yttersiden som som lå och klamrade sig till til båten. Så kom då en po idéen att vi skulle försöka rätta den upp. Och då alla hangse på den ena sidan så vippa vi av de inne i vasans synlevis också inne förstått med dette. Och efter en stund så klarte vi av bicka runt så en flöt på på rätt och då började folk och och klättra in i livbåten och när vi har kommit på upp og skulle gå ner i, i livbåten då så är denne en person som jag hade hjälpe. Det var han hade mistat taket var väl helt utsliten. Och Dennis där gjorde det var att ta med livlivväst og, og kasta till han och så klotret inn i båten, og om han fikk tak i den, det, det vet jeg ikke. Det er liksom noe som har plaget meg lite i ettertid, men, men jeg vet jo også det at var, da var jeg så nedkjølt at hodet var jo ikke det var ikke oppegående. Jeg var helt, jeg gjorde, gjorde mye rart da, for jeg skulle bruke radioen for å kommunisere med, med ekofisenter om at vi var kommet ombord og var så som så mye. Men gjorde jeg så mye tull med den radioen at ja,
4: ja. Både Anders Helligsen og Harry Vike er nå ombord i livbåt nummer 5 Livbåten som Kåre Magne Kvåle ikke ville låre da han så at den ville bli knust mot beinet til Alexander Kjelland. Som et under overlevde han velte, og båten løste seg ut da den traff havflaten. Ellers ville alle ombord ha blitt dratt under, og kanskje aldrig kommet opp igjen.
7: Mange av de som log på utsyret, det var jo skrekkelig utnattet, med Vi tok jo opp sideluken på livbåten, og vi dro inn flere folk in i, i livbåten noen hadde jo skadet en, og vi får Kristiansand, han hadde svært, svære kutt i lår, vet du hva. Um, men det kom noe inn da, det, og så var det en, liksom, en, vi så på en gutt som lå og drev rett bort forbi, bort i livbåten, og så, og så sier vel Rangvald ofte det at, um, Prøver, så vi prøver å heve ut et tøv til han, og jeg bare lette et tøv og fant, fant sågene, og da jeg fant det då da, da var han borte. Så. Men til slutt hadde vi dratt inn mange folk in i livbåten, og det var jo over 30 stykker som kom i den livbåten. Det var noen som som prøvde å starte noe om det... Men, men det ble jo så mye røyk inni og sånn, så ble det bare stoppet at det fikk de lov til. Og det var jo også kaos inni der folk spydde og noen fra oss
1: Men det var jo, bølgene har jo vært oppi 80 meter, så det var veldig sånn tøy, tung sjø og kraftig vind. Ola
4: Gaustad gir opp forsøket på å komme sig opp i personalkurven til lederplattformen.
1: Da... Begynte se meg rundt, og da så jeg jo helikopter i lufta, og jeg så i hvert fall to supplybåter, tror jeg. Så jeg tenkte at, her går det jo bra, blir jo reddet av en eller annen system drakten som jeg var fornøyd med og sånne ting. Og så så jeg meg at jeg kastet ned en sånn tøgleder ifra Eida. Og da tenkte jeg, hvis jeg kommer bort til den tøglederen, så skal jeg klatre opp i den. Men når jeg kom nærmere den tøglederen, så visste jeg seg at stormen holdt den jo langt bort ifra fra havflata sikkert en fire meter så den denne kommunen der så var ikke i nærheten fortaket, for vin tok den så kraftig det var en tabbe med den patenten skulle ha vært noe lå det i bunnet så jeg ga opp det og så kaved jeg meg bortover og da kom det en, en flåte som ikke var pakket ut hvite plastikken rundt var bort men det var liksom den svarte plastikken av selve flåten som var der så prøvde jeg så å åpne den men det, det klarte de ikke. Så når jeg hølte på med det der så så, så jeg komme en sånn livbåt med bøven opp da. Og da lå det fem ane opp på velvet der. Og klamret seg fast. Og da hørte jeg ennig køker. Han er flåte, han er flåte. Men de kom ikke mot meg da. Vi var et fra brenner. Og så kom det en kjempebølge og fed over den, den båten med de fem karene der og... Da, når den liksom hadde bølgen hadde gått, så var det kanske bare to eller tre igjen. På, på, på så jeg bare for videre, og da var det en supply-båt som dukket opp. Og, og da hadde jeg nett på siden, og jeg fikk tak det nettet. Men den lå jo og svingte veldig frem og tilbake. Så hang jeg fast der, men så miste jeg taket. Jeg for ned langs skuddsiden, og da så jeg folk ombord der som prøvde å ta meg. Så. Men de klarte ikke, for det var glatte vann og håndtak på den drakten. Det tror jeg det er nå. På den nye drakten. Og der så forenner sjøen, og samme gjentok seg, mistet pusten helt og kom opp. Og da var faktisk supply-båten bort, for da var den kommet på den andre siden av en svær bølge. Så jeg så ikke innom det heller, og da var det liksom, den, det var ikke mer glede i den. Og da nuar där och så kavar med skulle se med benen ner och hodet upp og så varje si, gång det kom bølger så vart jag under vatnet så efter vart så la jeg meg mer med stabilt leje då att det lå vann rett. Og da berga jeg mer under bølgene. For det var jo god flyt i drakten. Og, og så etter hvert så var det kom det en sånn en, hva skal jeg si, en, en lem da, som kom flytande. Så jeg fikk tak i den. Og begynte å kavar meg inn på den. Och då började det skämma runt och då var lysande tädda bort och källan så inte mer till och och då plötsligt så uppdagade jeg att jag lägger helt aren i ut i norsken For då då hade det drivit med med vind då ja. var kommit liksom helt undan alt allt sammant. Och då låg jag helt alldeles klar klämma mig fast. Og da gick ju tiden och først först visste jag för att det kan gå garden likväl. Det hadde ikke jeg ikke tenkt før, det. Jeg var sikker på det skulle, et eller annet skulle ordne seg. Jeg var sikker på at helikopterne kom til å komme men med en veier og en redningsmann og, og få folk, men de, de gjorde ikke det. De helt på å evakuere edda dem. Så det litt få då det.
4: Det store sikringredningshelikopter fra Sola er enda ikke fremme. Knut-Jørgen Hegle får beskjed om å evakuere mannskapet ombord på edda. Eh... Um. Og så
0: fant de jo ut da at, at de trengte å få flyttet folk fra Edda, for Kjelland lå jo så nær i Edda at de var redde for at han kunne komme borti. Så da dro vi til Edda, og etter hvert som folk da ble klar, og mange som kom i pyjama, husker jeg, og vi dytta inn i mer folk enn det egentlig vi var sertifisert for, men nei, vi var jo en nødsituasjon. Jeg tror på det meste så var vi en 26 passasjer inne der, med en plass 19 så jeg husker to som satt i bagasjerommet, og så fløy vi da den relativt korte turen ned til Elfisk Bravo med de, og så dro vi tilbake og hentet flere etter hvert som de ble ferdige da. Det, det var jo ganske godt med, med, med trafikk i området og stupmørkt, og når vi da hadde trafikk runt og vi hadde jo det eneste formen for trafikkontroll vi hadde, det var at vi sa hvor vi var og hvor vi skulle og vilken høyde vi fløy i. Og hvor lenge vi da holdt på å flytte folk fra Edda, det er jeg ikke sikker på. Men, men da, så var vi etter det vi forstod, så var vi ferdige med det, og da ble vi bare sent hjem.
4: Det er to timer flytet inn til land. Helikopterne går i skytteltrafikk for å redde flest mulig. Arne Hol Gravdal leder aksjonen fra Sola.
5: Det var ett koordineringsproblem på grunn av at det ble veldig lite område. Men vi fikk altså to brittiske Nimrod fly som avløste hverandre i den perioden operasjonen varte, og som tog sig av koordineringen av helikoptertrafikken der ute i samarbeid med EDA-plattformen. Og når vi gjaldt fartøyene, det var jo 37 fartøyene som ilte til området, og da var vi så heldige at vi fikk en hollandsk destroyer som heter Overreisen, som koordinerte skipsfarten der ute. Og de hadde en veldig god kapasitet til å den jobben. Det er nok den største redningsoperasjonen som har vært i Nordsjøen. Det som sitter igjen er jo blant annet at til tross for alle de ressursene som vi fick fra Nabor i Nordsjøen og andre, så... Så var det begrenset hva, hva vi kunne gjøre.
4: På land sitter venner og slektinger av oljearbeiderne uten anelse som hva som har skjedd før Dagsrevyen kom med sin første ekstra-sending kl 21.30. Merete Haslund er 13 år gammel den gangen.
8: Jeg og mine søsken, Missad, sammen på TV-rommet den torsdagen i 1980. Vi hadde akkurat sett på TV og koset oss, og så kommer det opp en ekstra sending. Og den der vignetten som NRK hadde før, man kjenner jo igjen den med som har, vi husker den godt
9: ser ut til å være 88
8: som er funnet
9: eller lokalisert etter havariet. Det var altså 208 ombord på borgeriggen
8: på boligplattformen.
9: Det pågår en intens leting i området vi er tilbake...
8: Og det var Kari Sørbe som da begynte å prate og si at det har skjedd en ulykke i Nordsjøen. Alexander Kjelland har tippet. Min yngste bror som da var 8. Han sier til min mor at, mamma, er det den plattformen som pappa er på? Og så ble det helt stille. Det var ingen som sa noen ting. Min mor klarte ikke å si noe. Alt ble bare helt stille. Og så reiste han seg opp, og så løp han ned på rommet sitt og grein. Og vi andre, vi satt der og visste på en måte ikke helt hva vi skulle gjøre. Og det som skjedde da utover kvelden, det var at man, man ventet. Man gjorde det. Vi hadde akkurat fått eh, telefon rett før min far ut. Så hadde vi fått telefon, og det var den grå skivetelefonen. Og den for oss, så ble den et symbol på, på venting. Når T ville den ringe. Min mor hade varit uppe hela natten Vi fick ju besked om att jag men gå och lägga dig och medgjorde ju det. Eh, hade det varit nu så så hade mig reagerat antagligen helt annorlunda. Men vi gjorde det och min mor hostade uppe hela natten och väntade egentlig på den telefonen. Så det, det var en väldigt speciell kväll. Mig vi visste ingenting för mig såde på dagsövin. Det var, det var sånn vi fikk videre at det var en ulykke.
4: Hjemme hos Harry Vike har de hverken TV eller telefon. Kona Hans Grete har akkurat lagt steinar på to måneder når hun hører nyheten på radio.
9: Uh, ja, når jeg hørte radio så ble jeg jo selvfølgelig... Ja, jeg vet ikke. Ikke hysterisk på noe vis, men, men redd. Så jeg, vi hadde ikke telefon. Jeg sprang over til naboen for å låne telefon for å... Ja, jeg vet ikke hvor jeg tenkte å ringe. Jo, jeg ringte nok til mine foreldre som bodde i Stavanger. Og da var det min tante så svarte i telefon, og hun sa at foreldrene mine var på vei for å hente mig. Det er litt vanskelig å snakke om. Det er litt rart. Så vi tog det viktigste med til Steinar, lille babyen, og jeg tog med det viktigste, og så dro vi til byen da, og hjem til de, hvor min tante også var, for å passe på telefonen om noen skulle ringe. Men det var jo ingen som ringste. Jeg ble nå hos mor og far, og vi fulgte veldig egentlig litt mer på TV, og hørte på radio, og de fortalte jo fortløpende hva som de kunne rapportere om ulykken. Og efter hvert når klokken ble kanske jeg vet ikke, midnatt, så begynte de å snakke om at folk fikk lov å ringe hjem. De som hadde overlevd, de de hade kontroll på. Men vi hørte jo ikke noe. Det tog for lang tid, så raden og spilte sørgemusikk. Det synes jeg var grusomt. Klassisk, trist musikk for å, vet hva, for å få tid til å gå. vært så, så så jo for meg at nei, han øhm, han vil nok ikke overleve, siden det to sånn tid og det jeg vad var jo at det var jo en lykke at vi hadde det godt i sammen at ikke vi var uvenner det har jeg jo lært at det er på plussiden å avslutte en dag eller før en reise at en ja ja, vi och 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 på dom det skulle vara en överensstämmelse, inte för det vi hade men. Det tänkte ju väldigt klart, det huskar jag väldigt gott. Ja. Och jag det skulle ska klara mig. Steiner jag vill så
10: klara oss. Den torsdagen där, det var så det var torsdagen för en pall med Helga. Da skulle meg og min høygravide kona, vi skulle reise tilbake til Stavanger. Jeg hadde snakket med mor på telefon, et par dager før, og hun fortalte at Rolf skulle være hjemme i påsken. Altså det var mot opplegge.
4: Rolf er broren til Kian Remø. Mens Rolf jobber som oljearbeider i Nordsjøen, er Kian nettopp litt ferdig med et
10: teologistudie. Og så får vi denne meldingen på Dagsrevyen. Denne her er veldig rare, korte meldingen først, om en større ulykke i Nordsjøen. Uh, jeg ringde noen hjem for sikkerhet, selv, selv om jeg altså, visste jo at Rolf skulle være hjemme i påsken. Men jeg ringte noen hjem, og det var det søsteren min som tog telefonen, og hun fortalte ganske enkelt at Rolf hadde reist ut samme dagen på et ekstra oppdrag. Men hun visste ingenting om hvor han skulle hen, og man vi hadde noe med kjellene å gjøre. Ingen av oss visste noe konkret om det. Uh, men det gjorde jo at vi ble urolige, og neste morgen man så siste strekket hjem, og og kom hjem og fikk altså vite at han hadde bare savnet han og ikke gitt lyd fra sig. så det var en ja, det var en veldig sjokkart tid som jeg husker nærmest som en slags mareritt Ut på natta
4: er helikopteret til Svein Arne og Hapnes endelig klar til å lette fra sola og fly ut til Alexander Kjelland
11: då er vi altså, jo seks man på en siking, to piloter og en Navigatør eller systemoperatør, en maskinist, en redningsmann og en, en doktor. På det meste
4: er det 11 helikopter i luften samtidig, og de første overlevende er allerede kommet
11: i land. Og, når vi kom ut på feltet der, så var det et helt spesielt syn. Det kommer vi aldri til å det Eh det var mörkt som sagt eller det var svärskt og det var tåke men men när det lyst upp så kunde en se dessa plattformbein ossolog när 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 rejön. Det var det enda som så på plattformen. Det var liksom det så fyra ben som stack upp som jag såg. Och den city var då var kortt eller var flott då så där omkring men 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 påkt inte upp någon levande personer. Det det gjorde inte. då var väldigt tyst det helikoptern och alla liksom ja på något sätt satt med, 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 med sine, sine var helt överväldda alle det tror jag man si, ja, av situationen och inte minst mig då som alltså detta var första oppdraget mitt och tänkte hjälpa mig eller sånt ska vara framöver på sol- og så blev alle døde lagt i en egen eh, jagerflyhangar som stod tom da, og området ble holdt avspørret men det var jo spesielt da, med alle de døde som ble brakt inn der etter hvert og det var jo en egen, definitivt en egen stämning på flystasjonen også den gången.
4: Ombord i livbåt nummer 5 hører de helikopteret fly runt og lete etter overlevende. Men de vet at de selv må vente.
2: Når vi da har kommet inn i båten, så, så var vi jo... Jeg følte meg i hvert trygg med hensyn til, til det å, å drukne og fryse og alt sånt. For, for vi, livbåtene er jo stabile. De er, de er trygge. Så. så vi var... Jeg husker ikke hvor mange vann, man, men mellom två trede personer var vi nog kom på i båten. Och efter vart så så fick man upp lite det var några ullteppar och några kex och några annat småting att spise av. Så blev det så blev natt och eh, en anledning så kom så kom en supply båt bort till oss och ville försöka överföra folk via en nett som hang
6: på siden av. Vi får kontakt med den via WHOF-en og blir enige om at de skal legge seg opp på siden vår, og så skal vi gå ombord der. Så prøver vi en gang. Da vi ni, seks, syv, åtte, som går på taket på livbåten, og nordmenn skipper skal være med seg. Men det er jo så høye bølger at vi bommet litt i randet, så nordmenn skipper vi kommer alt for nære oss og smelter inn i oss, og vi sprekker taket. Så de må gå en lang runde igjen, og de skal prøve en gang til.
4: Også Kåre Magne Kvåle bestämmer sig for å hoppe ombord i supplybåten Norman Skipper.
7: Men det var med livet som innsatt, for i den sjøen, og livbåten slo imot en Norman Skipper, og... Plutselig gikk livbåten opp og ned, så. men du måtte treffe i satsen og så hoppet. Så det, det gjorde man noen stykker som hoppet over på skipper, og da var man for med i sikkerhet.
6: Når de kommer tilbake neste gang, da treffer vi på bølga, så da vi høyt oppe med livbåten, og når man skipper er da i bonde av bølga. Så vi alle som var på taket, vi klarer å hoppe fra livbåten, og så hadde de hengt ut, ja, hvis du tenker deg sånn enorme fiskegarn og onkel Kjukthau, hadde de hengt på skrudsida. Så vi hopper og får tak i i det garnet, alle sammen, og så står mannskapet der og drar oss ombord. Eh, så når vi kom ombord i Normandskipper, så, så var det noen som ble veldig sjøsyke. Men eh, i alle fall to av oss, husker jeg, vi, eh, vi fikk oss noe mat og fikk tøy, vi fikk lånt tøy av mannskapet. Og så var vi med på broa og, og leit og søkte etter, eh, ja, etter overlevende først, da. men etter hvert så ble det jo, ble det jo ikke det.
2: Så genom natten så hade blev jag klar i huvudet igen och fick ordna med radioen och fick den upp och gå och och hade kommunikation med både en en supply boat som lå och passade på oss. Han lå i närheten hela tiden. Och så och som i ekofilscentret. Så sånn som gick i natten och det var ju en rolig men men, men vi var ju kalla och var ganska komfortable men, men det var en, en, en rolig stämning. Et par var vel lite skadade men ikke allvarligt. Så ut på på morgankvisten så så kom där et uh, seeking helikopter och de sänkte en en räddningsman och enheter hen så blev vi hisst upp i i helikoptern och men måste si at når att när det blev hisst upp där og kom in i kokpiten på helikopteret og fixat med meg ned en stol og var varmt og godt. Da, det var en herlig følelse. <laughs> ja.
4: Merete Hasslund og familien hennes har sett på nyhetene at rikene har veltet. Men de vet enda ikke om faren hennes har overlevd. Hun husker tilbake på den dagen da han dro ut på Alexander Kjelland.
8: Og så etter en liten uke da, så skulle han ut. Og så på kvelden så ga vi han 14 klemmer hver. Fordi at han skulle være ute i 14 dager. Og så husker jeg på morgenen, så jeg, jeg var vant til at min far eiste. Så vi var vant til at han kom og gikk. Men akkurat den morgenen så våknet jeg klokka fem i det han skulle dra. Stod opp og måtte en extra klem før han dro. Og det tror jeg ikke at jeg hade tänkt på hvis det var sånn at min far hadde overlevd. Jeg tror ikke jeg hadde tenkt sånn på det da. Men jag tänker på det nå i ettertid. At det var akkurat det med gjorde. Det var en avskjedt. Og så kom den en och så eh, sa det vi der. Og på det tidspunktet, eh, så visste jeg, dette har du ikke klart, pappa. Det visste jeg.
2: Du har hørt del 2 av hele historien om Alexander Kjelland, oljeplattformen som vältet. av Edvard Hambro, lyddesign Kjetil Hansen og konsulent Kjetil Saugestad. Hør siste del. Det var så levende på en måte.
3: Når du har de omkommende der de satt i leidere, de var satt i livbåt. Du så de hade dødd der og da på en måte, men samtidig så håret blafra och. Øynene var oppe, og de var stivene
2: av live, altså. Konoko Phillips ønsker ikke å kommentere detaljer eller påstander i denne dokumentaren, men viser til at tragedien er grunnig belyst i offentlige granskninger.
11: NRK